0: No nosso quadro, fala doutor, doutor Patrick Favarato Perucci, que está conosco aqui novamente em mais uma manhã de sexta-feira. Bom dia, doutor, tudo bem?
1: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar com vocês
0: de novo. É isso mesmo. Estamos de volta na Rádio Sintonia FM. E hoje, né, doutor, a gente vai continuar naquele assunto lá dos, dos mitos e fatos, mitos né? E fatos, que ficou fatos é interessantes saúde, né? É, ficou algumas, algumas questões ainda pra gente falar, né? E, então vamos trazer aqui hoje, se você tem também alguma dúvida sobre este assunto, tem alguma pergunta, né Justamente. algum mito que você queira esclarecer ou faça, é tá. você pode mandar aí pelo WhatsApp da rádio 995035869 ou mesmo aqui no nosso Facebook na página da Sintonia FM. Mas vamos lá, é, doutor, misturar cerveja com outras bebidas alcoólicas. Faz embebedar mais rápido? Fica bêbado mais rápido? Sim,
1: todo mundo fala esse, esse, esse assunto e realmente é um fato, né, Wilson? Geralmente é um você misturar bebidas é, é, fermentadas com, com uhum. é, destiladas, né? Realmente é já é sabido de muito tempo que realmente faz a pessoa ficar é, pior, né? A situação da, 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 do... do... Da ressaca e do, 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 do teu alcoólico, né? Lembrando que as bebidas doces, elas têm uma tendência maior de, de carregar o açúcar, faz carregar o, o, o uhum. álcool mais rápido para o sangue. Então, tem uhum. de fazer a pessoa ficar alcoolizada mais fácil, né? Entendi. E lembrar também, a, a bebida deve ser evitar o abuso, né? Esse negócio de misturar bebida, geralmente a pessoa faz isso na... Na gandaia mesmo, na, 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 na farra, né? E, uhum. e não é saudável isso. A pessoa pode ter consequências graves numa, numa atitude dessas aí, né?
0: É sempre muito comum você tá num evento, na festa, a pessoa Sim. fala: vou beber só isso aqui, precisa misturar. Se misturar dá problema, mas então, dá mesmo. Pode né? dar mesmo, né? Tem um, Com um real. Uhum. E, e o álcool corta o efeito dos antibióticos? É uma pergunta que sempre, doutor, deve ouvir isso muito nos consultórios. Doutor, é. e Ei, tem doutor, que é vou negócio. tomar esse remédio aqui, mas eu posso tomar... Posso, posso beber? beber? <risos> eu
1: posso beber se eu tomar esse remédio? E aí, corta O brasileiro corta? é muito disso, né?
0: Agora é a hora de tirar a dúvida. Na
1: verdade, isso, isso é, 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 é... Não é aconselhar você beber bebida alcoólica com, com antibióticos, né? Uhum. É questão nem tanto do o, cortar o efeito é pior se você toma bebida alcoólica junto com antibiótico. Nossa. Porque a bebida alcoólica ela aumenta a acidez no estômago, e né? isso em alguns antibióticos pode ter a absorção é, prejudicada, né? nesse caso. Uhum. E aí sim você vai, vai ter um, um, uma alteração do efeito do antibiótico. Né? Tomado é, longe do efeito do, 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 do uso do antibiótico, já não, não, não fica tão evidente essa atrapalhar. Uhum. Ah, o tratamento, né? Mas é pior quando se faz isso imediatamente, logo, junto com, 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 com o uso do antibiótico. Entendi. Então é bom evitar, né? É bom evitar. É devido a, a atrapalhar a absorção. Mas e também o abuso não adianta, né? Porque às vezes a uhum. pessoa abusa, toma um antibiótico, ela pode vomitar, ela pode ter uma diarreia por causa do abuso da bebida, que dessa forma também vai atrapalhar o, a absorção do antibiótico, né? Então hum. aconselhável é não tomar. É melhor é né? não evitar. É evitar,
0: né? é, com uhum. certeza. Então vamos lá, é, mandar um alô pro pessoal do Facebook, doutor A Gisele, né? A gente já falou. Nossa amiga Sabrina Martelo, que está fazendo aniversário hoje, hein? Opa, parabéns, parabéns Sabrina. Sabrina. Muitas felicidades para você, que Deus continue Opa. abençoando com aí certeza. com esse talento, né? Eu vou Essa chamar voz ela incrível. aqui para tocar, parabéns para ela. <risos> é isso aí. Ela tocar <risos> e a gente acompanha. Ela, né? ela toca e a gente canta. Ela está mandando bom dia, ouvintes, esses dois excelentes profissionais. Valeu, Sabrina. Um abraço, querida. A Renilda ligadinha com a gente aí, mandando bom dia, um bom final de semana, saúde a todos. Um abraço, Renilda. É, a Regina também né mandando Bom dia galãs oh, hum. valeu pelo galã né então vamos seguindo aqui o pessoal pelo WhatsApp pode mandar pergunta também viu gente 995035869 5869. É, outra questão aqui falando não 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 relacionado ao álcool mas bebê bebê líquido Durante as refeições da barriga, isso aí também é muito isso comum a gente ouvir. De repente, né? A gente
1: ouve muito essa pergunta, né? Isso então, evita não pergunta. beber ah, na hora do almoço. Com então... certeza. Ah, vou tomar líquido,
0: vai tomar líquido
1: na refeição da barriga, tomar uhum. água, tomar suco. Na verdade, isso é um mito, né? Isso não acontece. Porque as, o próprio alimento também tem água, né? Então, se você for analisar, analisar dessa forma, não tem muito sentido. Hum. né? O que faz da barriga na alimentação é o quê? O consumo exagerado de açúcar e de gordura, né? Certo. E. Naturalmente, após os 40 anos, a gente tem a, a tendência maior a acumular gordura. O homem na barriga, no caso, uhum. né? e as mulheres mais espalhadas, né? no, 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 nas partes de, 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 é, de maior distribuição de gordura da mulher. Então, depois dos 40 anos, a gente tem uma facilidade maior de ter depósito de gordura nesses lugares é, no corpo. Né? Uhum. Então, o que dá barriga, na verdade, é a alimentação, é aquilo que você come. Ou tomar água, ou não tomar água, ou suco, durante a refeição, não influencia muito nisso aí, não é um mito, bem.
0: né? Um mito. A nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp está perguntando, doutor, o que é bom para ressaca, aquela ânsia de vômito? A gente até falou no último programa. Falamos, <risos> né? Porque
1: não tem jeito. A ressaca, ela vem. Se você não, não se hidratou bem, geralmente a ressaca vem muito porque o efeito do álcool, né? O sistema nervoso uhum. e a desidratação. A pessoa fica desidratada, ela sente muito mal com isso, aquela tontura, aquele mal-estar. Uhum. Então, é, 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 às vezes, medicação para isso, né? Um, um remédio para cortar o vômito, né? um plazil, bromoprida, né? E hidratação, tomar bastante água, ajuda bastante.
0: Aliviar pelo menos os sintomas. Dar tá uma aliou. aliviada dos sintomas. <risos> é, e
1: descansar, porque a cabeça vai doer isso aí. Não é, tem jeito, né? Se abusar, não tem jeito, vai não ter que pagar não. a conta, né?
0: O Nelson Kester, né? Tá ligado com a gente aqui também. O Elmer tá mandando um bom dia, tá acompanhando em BH. Um abraço pra Opa. turma de Belo Horizonte aí. A Regina, o Júnior dos Santos... A Sabrina está dizendo, ah, obrigado a vocês, são os caras. Fechou então, doutor? Vai tocar também. Vai tocar aí o prazer, contrabaixo. o contrabaixo bacana aqui. <risos> vamos aqui, seguindo, tem uma, um áudio aqui no, no WhatsApp, vamos ver o que que é. Vamos lá. Bom dia, aqui é Júlia Maria Lopes,
1: bairro Sapucaia. Quero oferecer o programa a todos da rádio, todos aqui do Lar da Velhice. Quero participar do sorteio. Ah,
0: está falando aqui do programa. Um abraço, pessoal do Lar da Velhice aí. Tá. Outro, outro mito ou fato né, que a gente quer desvendar aqui com o doutor é sobre mulheres que convivem muito, né convivem juntos muitas. É, elas menstruam juntas também? Isso pode é, acontecer? Isso é um fato. Rapaz. É verdade? Não
1: se tem muita explicação por que isso. Mas é mulheres né? que convivem juntas, amigas, ou mãe, é. filha, família, é, é, república de faculdade, né, mulheres que moram juntas e que convivem juntas, a menstruação tende a acertar o reloginho de, na época... Na mesma época. Não, não tem hein? muita explicação científica para isso, mas é,
0: é, 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 ver, é, é verídico. notável
1: que é verídica, é fato isso, acontece mesmo, é curioso, né?
0: Agora falando sobre saúde bucal, o dente cariado, ele sempre dói, doutor? Ou tem uma carizinha ali e pode não dar... É, lembrando da saúde bucal que é importante é também, importante. né? A visita frequente
1: ao dentista é justamente por causa disso. A pessoa pensa que dente, o, a, o dente só tem problema quando ele dói, né? Uhum. O dente, ele pode estar tá cariado, né? A cárie, na verdade, ela atravessa várias camadas do dente, uhum. né? Tem o esmalte, tem, tem... Até chegar naquela polpa ali, naquela parte sensível, demora, às vezes, anos, né? E quando chega, às vezes, já pode estar tá no estágio mais grave. O buraco uhum. já pode estar... Tá, tá, tá comprometendo o dente e ter que fazer um canal, dependendo da situação, né? Então, na verdade, nem sempre a cárie dói. Se ela tiver superficial ali, né? Por isso que tem que fazer avaliação com, com o odontólogo, né? com o dentista, de seis, seis meses. Uhum. Você pode ter um probleminha na boca ali que não esteja, não esteja manifestando. Né? Então, tem que, tem que sempre vigiar, porque se tiver com tratamento de uma cárie no comecinho, ela é mais rasa mais fácil tratar, né? E não vai ficar tão feio o tratamento, né?
0: E essa questão do mau hálito também é um Com fato certeza. que a, a, a pode dar esse mau
1: hálito a cari. A cari pode dar mau hálito sim. Na verdade, isso a maior parte dos problemas de mau hálito, de halitose, né, que é entre o nome que a gente usa, uhum. são causados por problema, problemas da boca. As pessoas têm muita aquela tendência de dizer, ah, o fulano tem mau hálito, ele deve ter problema de estômago. Muita gente fala isso. Né? Muita gente associa o problema de mau hálito com o estômago. Na verdade, pouco problema de estômago que dá mau hálito. É, a uhum. maior parte dos problemas de halitose é relacionado a problema bucal. É bucal mesmo. Ou uma cárie, ou um problema na gengiva, uma inflamação de gengiva, um problema né, de... de, de... É, Problema de é, dinamira, pode dar alguma coisa sim, também? Sim, também, o caso, né? Uhum. Geralmente está relacionado a problemas na boca. Na boca. Entendeu? Então, a pessoa com mau hálito, ela deve procurar em primeiro lugar o dentista para avaliar se a boca está tudo certinho, a gengiva e os dentes, né? Tem que estar uhum. com, a, com a boca com a saúde boa, porque senão pode dar litose, sim.
0: Ok. Né? Por falar em dentista, um abraço aí para a nossa amiga doutora Natália, né? esposa. A esposa do doutor. Minha, minha querida esposa, um abraço. <risos> e vamos aqui no Facebook, a Sabrina, que Deus abençoe vocês sempre. Valeu, Sabrina. É, Devani Torezani está dizendo aqui, eu gostaria de saber sobre um furinho ou nascida, né? Porque eles aparecem e porque quando aparece, acredito que ele colocou, aparece, né? Acaba... Ah, Uma sim. e sai outra. Obrigado. Tem até a lenda,
1: né? Fala que furúnculo, quando dá um, dá sete, né? Tem que é dar mesmo? sete. Tem os furúnculos. geralmente dão naqueles lugares agradáveis, na virilha, na virilha no bumbum. No lugar que dói muito, né? <risos> Só em lugar que dói muito, né? <risos> Triste. Então, formam-se aqueles abscessos, né? Hum. Esses abscessos eles são formados por infecção bacteriana, né? Uhum. É algum pelinho que inflamou ali, a bactéria se aproveitou daquele daquela falha de defesa ali, daquele poro, né? ela entra ali e causa esse, aquele alvoroço todo, aquela, aquela infecção grande. né uhum. E por que geralmente que uma dá a outra? Que a pessoa futuca ali, um puizinho, né um pus <risos> carregado de, de, de bactérias pode sair dali e infectar outro poro. Entendi. Tenta, quem tem um furúnculo tem que procurar logo o tratamento, né? usar o antibiótico, o médico passar direitinho, fazer uhum. a limpeza, sepsia do lugar sempre, porque aquilo ali olha, é uma infecção, é um ponto de, de contaminação. Entendi. Então, por isso que a pessoa que ele tá falando aí, é comum acontecer. Quem tem um, já quer que a pouquinho já da outro. Quem tem debaixo do braço, você pode ver que sempre vem, procura a gente com mais ou menos dois, três furúnculos daqueles, né? Uhum. Porque um pelinho, ele pode passar a sujeira ali e infectar o outro pelinho. Então, é, é, é muito comum realmente uma, uma, um abscesso gerar um furúnculo, gerar outro, entendeu? Então, tem que ser atacado de forma eficiente, rápida, né? E a sepsia manter sempre o lugar limpinho, direitinho, para evitar esse, esse é, do problema espalhar, vamos colocar, uhum. né?
0: agora é uma questão que o pessoal sempre fala muito também, doutor, inclusive quando tá ali na praia, tá na piscina, né, o questão do, do limãozinho, o limãozinho ali da caipirinha, ele pode realmente manchar a pele ao sol, contar tá do limão com o sol, aí? é isso aí é um fato, né? É um fato. A gente
1: sabe que o limão, é, a gente fala de citodermatose, né, que se você pegar uhum. limão e algumas outras frutas, se você é, manusear e for para o sol, aquilo vai manchar a mão, dá uma, uhum. uma mancha escura, né? A caipirinha também, quando vai limão na praia, ela também, na, o limão mesmo tá na, ali no, na, na no... cachaça ali ele vai tá fazer efeito. É, a pessoa está manuseando e no sol ali, se a pessoa não lava bem a mão né para limpar bem essa, a, 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 o sumo do limão na pele, uhum. ela vai queimar sim. E aqui essa mancha ela perdura geralmente até a pele descamar, porque a pele uhum. também ela vai trocando. Né? Então vai ficar aquela mancha por um bom tempo ali, é, aquela tatuagem ali né de, de uhum. mancha por um bom tempo. E... É, 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 some essa mancha some né interessante saber disso mas tem que esperar o tempo dela né
0: então ela tem que mas tomar pode manchar cuidado, tem que né? tomar cuidado
1: quando, quando manusear tomando. limão na praia ou no sol ou mesmo em casa né uhum. com qualquer coisa inclusive na caipirinha A pessoa tem que sempre lavar bem a mão para evitar esse tipo de problema
0: ok um fato também que o pessoal sempre fala o mito né é, é sobre o colchão colchão duro ele é melhor realmente para a coluna, doutor, não? Isso aí, todo mundo fala isso, todo né? Todo mundo fala. Não, bom pão é o colchão duro. Aquele duro coxa... que a minha coluna vai endireitar. Com certeza, e não
1: é bem assim, né? As pessoas jovens, normalmente, elas tendem a dormir bem em qualquer lugar, uhum. né? As pessoas, os jovens, os adolescentes, geralmente eles, eles se adaptam para dormir em qualquer canto. Em cama, colchão mole, colchão duro, não tem problema. Só que com o passar do tempo, a coluna da gente vai é, ficando mais é isso, exigente. Né? Vai ficando mais exigente, né? Então, é, é, a gente nota que perturba mais. Na verdade, o melhor tipo de colchão é aquele que deixa a sua coluna é, alinhada, né? Você uhum. deitar de lado, quando você deita de lado, sua coluna fica alinhadinha. Então, na verdade, não pode ser um colchão nem duro e nem um colchão muito, muito mole. mole. Tem que ser um colchão, é, 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 isso aí um profissional pode te orientar bem, né? O na, na, um vendedor bom de colchão, que uhum. conhece dos fatos, eles vão avaliar isso e avaliar você deitado no colchão também, se realmente mantém essa alinhamento da coluna. Entendi. Se ele tiver muito, né, muito duro, ele vai fazer a coluna ficar torta para cima, e muito mole, ele vai fazer uma curva para baixo ali. Então, de todo jeito vai prejudicar a coluna. Então, isso do colchão duro é mito, na verdade, né? É isso mito. não existe. O bom é o colchão ali o meio-termo, é um que deixa você que afunda, né, as partes que tem que afundar e, e suspende e deixa suspensas as partes, né, principalmente a barriga no cantinho, para deixar a sua coluna o mais alinhado possível.
0: Ok, já que a gente está falando da coluna, vamos falar também do travesseiro, né? O travesseiro baixo, ele é melhor para a coluna ou não?
1: O travesseiro baixo também é a mesma coisa, né? Ele é tem, tem que deixar sua cabeça da altura, é muito pessoal o travesseiro, não tem travesseiro <risos> que é bom para todo mundo, né? O bom é aquele travesseiro que, que também alinha sua cabeça com, com o pescoço, né? Com o resto da coluna. O, o colchão tem que manter sua coluna reta e o travesseiro deixar sua cabeça alinhada com essa coluna direitinho. Para manter o, 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 a, a postura no sono, né? para você não acordar com dor nas costas. Né? Uhum. E lembrar também que tem gente que dorme muito e acorda com dor nas costas e pensa que é por causa do colchão. Então, tem muitos outros fatores também que fazem a, as costas doer de dormir. Até de dormir muito tempo você pode... Vai ficar muito tempo sem beber água, você pode ressecar a articulação e levar a dor na coluna também.
0: Ok. Né? Bom, aqui ligado com a gente o Bidim, também a Dinalda, né? Mandando bom dia. O Joel do Mutum está mandando um abraço ao grande doutor Patrick. Opa. Fez um excelente trabalho em, em a passagem aí no distrito do Almutumutum, né? Valeu, Joel. Grande Joel. A Dinalda está mandando bom dia, doutor Patrick. A Rosane, Rosana Brezesca, Brezesca. né? Está dizendo que, doutor, eu não hum. tenho conseguido dormir direito. O que é que eu faço? Está com, tá com insônia? conversar comigo,
1: <risos> Então pode ser <risos> muita um coisa. Tem um milhão né? de coisa que pode fazer a gente ter insônia, é. com certeza.
0: É, várias várias situações. A gente falou é. de
1: uma situação na né, semana passada. né Inclusive está uhum. até no meu... História hoje do Instagram, se comer carne de noite ah, dá insônia, é eu botei essa perguntinha lá, tem um monte de gente que errou, <risos> a maioria errou pelo jeito né, é. então a alimentação é uma coisa que influencia muito né, pra dar insônia, que atrapalha muita gente, vida com mais dia. pesada ali, pesada tá, né? à noite vai, vai dar problema né.
0: Ok, tem um áudio aqui também da Tânia, Tânia da Cachaça, vamos ver o que Opa. a Tânia tá dizendo aí. Bom
1: dia Dr. Patrick, aqui Bom é a dia. Tânia da Cachaça, e, Tânia. estou com saudade de vocês. E, e, e os pessoal aí da rádio também. Um bom final de semana pra vocês.
0: Valeu, Tânio. Bom final de semana, Tânia tudo de tá bom aí. sumida hein? mesmo, tá né? sumida, né? Foi um tempo ah, que só não lá curtindo aí, ó. A última vez que ela participou, mandou aí a piscininha, a cervejinha. Eita. É, só de boa. <risos> Mas vamos continuar aqui falando então dos mitos e fatos. A gente já falou aqui do travesseiro do colchão, vamos falar aqui dos aparelhos dos dentes. Mais uma vez, falando aí sobre saúde bucal. O aparelho nos dentes é só para melhorar a estética, doutor?
1: Isso aí, né as pessoas têm esse mito também. Pensa uhum. que é colocar aparelho só para ficar bonito, né? Pra, ah, só para ficar Tem o dente todo e, e vai, é, vai ficar com o dente retinho, vai ficar com o dente bonitinho. E, na verdade, uhum. não é por isso, não é por isso. Isso é mito, né? É mito, né? A, a, o, o aparelho do dente, ele tem a função ele é, ele é para consertar também a função da mordida da pessoa.
0: Então, tem é, a à da, é, da saúde também. A saúde
1: geral, com certeza. Porque a pessoa que tem a mordida errada, se ela morde errado... Ela pode ter dor na cabeça, ela pode ter, né, uhum. é, é, começa a articulação da, da, da mandíbula lá, da mordida, né, pode uhum. forçar mais de um lado que do outro e a pessoa vai ter problema de dor, né, na, na mastigação. Vai gastar mais um dente que outro. Então, é, na verdade, o aparelho odontológico, ele serve para alinhar, além da estética, né, também ajuda com certeza, com certeza a estética melhora muito. Mas principalmente né, na nossa área como profissional de saúde é, é a questão da mordida da pessoa, na, na, a função da mordida da pessoa melhorar.
0: Né? Ok. E para o pessoal que está afim de entrar aí numa vida saudável né, e tal, é questão da caminhada, da corrida, qualquer tênis é bom para a gente caminhar ou corrida, doutor?
1: Isso aí é, é, as pessoas sempre perguntam, mas né? pode uhum. andar... É, é, de gente quer que caminhar jeito. até de chinelo, né? Eu quero até de chinelo, pode doutor. <risos> Na verdade, esse mercado dos tênis está crescendo muito hoje em uhum. dia no mundo. É? Para você ter uma ideia, é, 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 maratonistas né? eles costumam usar trocar de tênis de 4 em 4 meses, eles uhum. trocam bastante de tênis. Então, é, é, as pessoas que, vai caminhar, que vão caminhar ou que vão correr têm que procurar o tênis adequado para o tipo de atividade que ele vai ter. Para futebol tem uma atividade, para vôlei tem uma atividade, para tênis tem, uma, tem uma, um, ativi, um, né, um tipo uhum. de tênis adequado. Então, os calçados eles mudam para determinados tipos de, de, de atividade. do tipo de atividade, né? Com certeza, né? Hum. Então, a caminhada e a corrida também tem que ter tênis específico para isso. Certo. Caminhar, você pode caminhar até de chinelo, mas você não vai ter tanta eficiência e seu pé pode começar a doer. Né, é. A caminhada com, com calçado não, não adequado. Uhum. Agora, a tecnologia dos tênis tem evoluído muito. Então, você pode caminhar de uma forma que vai evitar é, impacto para a coluna, né, vai te dar menos dores nas pernas. E principalmente para a corrida, que tem que ser mais sério ainda, porque a corrida é, é, um, é, um, é um, uma prática, uma, uma atividade física que, que geralmente causa muito tipo de lesão. Né? Uhum. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Então, tênis bom é importante sim,
0: isso é um fato. Beleza, um abraço aqui pro nosso amigo Jonathan, grande Jonathan, tá sumindo, hein, cara? Ele tá mandando, depois manda um alô aí para galera do showroom do Osmose, é isso? <risos> um abraço aí pro Jonathan, é, vocês aí, Ben é magrinho, quem dera, né? Certo mais, valeu, Jonathan, <risos> aquele abraço. E Roselene também, gato, ligada com a gente. Opa, caiu aí. Mas vamos aqui continuando com os nossos mitos e fatos sobre saúde. É, a gente falou aí sobre tênis, né, daquela caminhada e tal E o que, que é melhor, doutor? Caminhar ou correr? Também é sempre uma grande dúvida, né? É a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa não, é bem diferente,
1: né? A hum. pessoa quando ela quer é, viver mais tempo né, e quer ter saúde Geralmente a caminhada é, é, é o exercício mais indicado uhum. né? A corrida ela é, não é para todo mundo A corrida ela exige muito de articulações boas, ela exige muito de... de de um estado geral de saúde bom, então né, correr não é para qualquer um não, a pessoa tem que ter, ser muito bem avaliada uhum. para escolher a corrida como uma forma de atividade, né? Certo. Até porque ela causa muitas lesões também. A corrida. A corrida causa lesões demais. A caminhada, né? Você vê essas pessoas que estão com 100 anos e estão com atividades ainda, geralmente a caminhada você vai poder fazer até os 100, 110 anos de idade, né? Uhum. Porque é, não, não, é muito difícil você ver uma lesão de, de, de coluna, de pé ou né, de qualquer articulação relacionada à caminhada. Uhum. Agora, a corrida ela exige um, um preparo melhor, um, um organismo mais saudável, né, que aguenta mais essa, esse tipo de, de, de atividade, porque é, exige muito mais né, das articulações. Okay. Então, não é a mesma coisa. E, e caminhar, a pessoa, como a gente já disse, né, 30, pelo menos 30 minutos. Pelo menos. De segunda a sexta, né? Uhum. Isso aí já, segundo a Organização Mundial da Saúde, já te tira da categoria dos sedentários. Isso é muito importante.
0: Ok. A caminhada saúde. então é, realmente ajuda Essencial, é.
1: a gente Sempre opina, pela, sempre é, orienta a caminhada, né? Uhum. Pessoa que quer correr, mas veja é uma atividade mais intensa. Entendi. Então tem que ser mais preparada.
0: Bom, a, a Evandina, né? Está mandando um bom dia. Cinema Vital Ramos, né? Está mandando um abraço. É, a Vânia está dizendo aqui Desde que fez quimioterapia Não consegue emagrecer Pois sou muito ansiosa Tenho síndrome do pânico O que, que eu faço, doutor? Manda um abraço aí pra mim Por favor, beijo a todos A Vânia
1: É, Vânia, isso é um problema mais complicado, né? Uhum. A ansiedade, a depressão Esses transtornos ansiosos Geralmente eles, eles são Eles realmente podem engordar a pessoa Que a pessoa, uhum. é, a, a pessoa ansiosa Ela tende a comer mais que a, a comida normalmente funciona muito bem como antidepressivo e, e, um, e um remédio para controlar a ansiedade, né? E tem que ser comida que engorda normalmente, o problema é esse. Esse
0: que é o problema.
1: Que a problema. pessoa está ansiosa, né? A mulher na, depressão, na, na, na TPM é um exemplo disso, né? Ela vira uma consumidora descontrolada de chocolate, <risos> né? E isso aí realmente funciona. Se você come um chocolate, ele tem um efeito... É, é, antidepressivo, né? Controla a ansiedade, só que engorda, né? Então hum, a pessoa hum. quando fica muito na ansiedade comendo esse tipo de alimento, ele vai, ela vai engordar. Então hum. tem que fazer o tratamento, acompanhamento médico, às vezes tem que entrar com um remedinho apropriado, entendeu? Para ajudar a controlar essa ansiedade, que também vai ajudar a controlar o peso, que é importante.
0: Muito bem. A nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp, doutor, está dizendo, a minha filha usa o aparelho, na questão que a gente uhum. falou antes, né? Há sete anos, até para comer tinha dificuldade, já usou três tipos de aparelhos, já resolveu bastante. Ela está dizendo, haja dinheiro para manutenção. Juliana aí, ó, obrigado Juliana pela participação, né? Porque
1: tem gente que sofre muito com essa parte da, da mordida cruzada, da, da, da a mordida errada, né? Uhum. Então é ela mesmo está relatando, no né? Pra... dá aquela... Dói no começo, Dói. porque está tá forçando para acertar, para consertar. Né? consertar. Uhum. Mas é, o tempo, né? A pessoa tamanho do tempo que vai ficar com o aparelho, né? Mas cada, Geralmente cada um muito tem tempo, tempo. Né? Geralmente é um ano, dois, né? Mas tem pessoas que realmente precisam de muito mais tempo. E
0: tem que dar porque aquela manutenção, como ela disse. A manutenção ajustar, tem que fazer então. para ajustar o aparelho, isso aí, o,
1: o profissional vai saber fazer
0: direitinho, né? Ok. É, nosso ouvinte aqui também está perguntando, bom dia, né? Gostaria de saber se é a caminhada. De bem cedo, faz a enfarte ou não tem nada a ver? Obrigado. Caminhada a caminhada, mas não.
1: Caminhada, qualquer horário, ela é ótima. Uhum. Tá, colega? O, 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 o importante é caminhar. As pessoas me perguntam muito isso. Doutor, é melhor caminhar de manhã, à tarde ou à noite, qual é o melhor horário para caminhar? Eu sempre falo qualquer horário. Uhum. Né? Se tiver um horário melhor, é muito pouco mais benéfico do que outro o bom é evitar de andar é no meio dia né no meio do calorão né? é aí sim e lugares também acidentados né que tem muito buraco com risco de você cair ou se machucar uhum. né então é, é qualquer horário que você tiver disponível num lugar é, tiver um lugar fácil para você caminhar um lugar acessível para você caminhar tranquilo vai não tem benéfico. horário certo. vai ser benéfico para a saúde né
0: muito bem é, tem nosso ouvinte mandando aqui um áudio a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Tem mais duas perguntinhas, acho que vão ter que deixar para semana que vem, mas deixa eu ver aqui esse áudio dela, o que, que ela está dizendo aqui rapidinho. Vamos ver se dá tempo. Bom dia, Wilson.
1: Bom dia, doutor. Bom dia. Mas sobre ansiedade, eu sou muito ansiosa, tomo medicamentos, tenho problema de depressão, transtorno de humor, e eu quase não como nem comida, nem porcaria, e sou gorda, hum. não consigo emagrecer. O que, é que eu faço? Eu também sou muito sedentária, tem este problema, porque eu estou com problema nos rins, aí eu não estou podendo caminhar muito. Mas comida, eu já faço almoço imaginando o que, que eu vou comer, o que, que eu vou almoçar. Não estou conseguindo comer comida e não como porcaria também não. Eu estou comendo mais frutas, passando a frutas e água. Olha, aí. Olha só, é o caso delicado, né? Uhum. Na verdade, uma pessoa. Ela não deu nome não, né? Não, não, não deixou o nome. Deixou o nome, né? Uhum. A, a ouvinte aí, né? Um bom dia. É, esse tipo de problema dela tem que ser tratado aí por. por, por pra, pra, é um tratamento multiprofissional, vamos colocar. Hum. Ela tem que nutricionista, porque às vezes a gente vê a pessoa obesa reclamar que come pouco, e realmente a gente come pouco e, e não emagrece. Uhum. Na verdade, o segredo da, da, da dieta é você comer a coisa certa na, hora certa na hora certa. Tem coisa que você comer pouco, você pode engordar. E tem coisa que, o mesmo alimento, dependendo do horário que você come, você pode comer até mais do que você está comendo e ele não vai te engordar. Uhum. Então é uma questão de, 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 de tempo, né? o horário de comer determinado alimento, o que você está comendo. Controlar a ansiedade também é bom, porque a ansiedade, ela, ela dá um desequilíbrio hormonal gigante na gente, pode é, alterar é, o hormônio, hormônios né, no corpo, que pode ajudar a gente a emagrecer também, então isso dificulta o emagrecimento. A atividade física, se ela não pode caminhar muito tempo, ela pode procurar outra, é, procurar alternativas de exercícios, né? É, que não seja caminhada, porque às vezes o obeso tem problema de joelho e ele não consegue realmente caminhar. Ele tem artrose, ele tem uma gonartrose grave no joelho, uhum. não tem como caminhar. Mas pode fazer uma hidroginástica na né, piscina, que tam, o negócio é se movimentar. Mas é fazer uma, uma atividade física né? que se movimente, né? Que se tenha a
0: um, um. E vira uma rotina,
1: E Vira uma rotina né? de exercício de atividade de movimento, né? Ou natação, né? Faz exercício na água que tem menos é, é, impacto, no caso, né? Uhum. O negócio é fazer atividade física. Então. A dica que eu dou para ouvinte é isso aí, é um, procurar um né um acompanhamento médico para ansiedade e uma atividade física que não force o joelho dela, que não, 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 não seja tão, faça tão esforço como ela está falando. Se ela não pode caminhar, procurar outra atividade, geralmente eu indico a hidroginástica, né? Okay. que tem aqui em Guandu.
0: Muito bom, aí à é nossa disposição. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do programa, já são 11 horas, daqui a pouquinho tem notícias do esporte, só mandar um abraço aí para Cláudia Alves, né? A Leida Daiane mandando bom dia, a minha sogrinha aí, Elzy Schmidt, aquele abraço minha sogra, e também a Ana Cláudia tá dizendo que bom dia, doutor Patrick, ah, aqui a Claudinha, né? Claudinha aí, do hospital, gostaria Opa. que o senhor chamasse a atenção para os familiares que a depressão é uma doença e não é um feito de só chamar atenção, né? Isso. É, obrigado. Então, até as, os dois próximos mitos e fatos que a gente gostaria de falar sobre é, depressão, né? antidepressivos, mas infelizmente não vai dar tempo. Já vou convidando o doutor para a gente falar aí no próximo programa. Deus então, quiser. A gente vai aí, puxar né? um pouquinho mais sobre esse assunto também, se der.
1: Mas esse que ela está falando aí, a gente falou aqui. De falamos, um falamos. A uhum. Esse assunto mesmo que ela está tocando aí, né?
0: De Verdade. Levar a
1: sério a coisa, porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Mas levar é consequências sério. graves, né? Com certeza. Os casos aí.
0: A família fica de olho sempre, né? Isso. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui em mais um final do nosso quadro Fala Doutor, agradecendo mais uma vez aí o carinho e a atenção de todos vocês no rádio e também no Facebook. né? Agradecendo aí também o nosso parceiro, doutor Patrick. Opa. Curte lá a página no Facebook e segue também lá no Instagram. Segue Valeu, lá. Doutor, obrigado. Okay, tem hein?
1: coisa nova para vocês aí, se Deus quiser. Um abraço a todos e um ótimo fim de semana.